0: Miren la mañana de hoy eh, creo que creo creo que hay algo muy necesario que el Señor necesita que entendamos eh, porque desde el jueves viernes he estado escuchando una pregunta que se han hecho recientemente algunos de aquí. Y creo que la respuesta a esa pregunta viene a través de la palabra de esta mañana y la pregunta de diferentes maneras pero la pregunta que escuché de manera muy clara son personas que han estado como situaciones repetitivas de, de desánimo de, de como de, 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 de despropósito. Mucha falta de consuelo Porque han venido situaciones sobre situaciones sobre situaciones sobre tu vida Que, que te tienen completamente cansado Y, y, y la palabra precisa es como, como que te gastaste ya Y la pregunta que algunos se han hecho O literalmente o parecida Suena como Dios, pero ¿y qué? ha sido como la pregunta que se han hecho algunos recientemente Dios pero y qué? pero señor hasta la cuanta es frase como muy dominicana verdad muy de nuestra cultura pero que refleja de manera muy clara un corazón no un cansancio ya un hastío y, y creo que la palabra de hoy es para ti quizás porque estás en esa condición ahora y si no estás ahí gloria a Dios pero recuerda algo todo lo que estamos sobre esta tierra en algún momento lo más seguro o hemos estado en el pasado o vamos a estar en ese momento. Entonces la palabra de hoy es para que tú tengas de qué agarrarte, cuando tú sientas que a tu corazón viene eso como que te gana y de nuestra boca lo que quiere salir es Dios, pero ¿y qué? Hasta la cuánta es? Eh? Algunos dicen, "Suéltame." Vengo a declararte en esta mañana que tú estás, aunque no parezca, tú estás justo en el centro. De la intención de Dios Oye bien Aunque no parezca Aunque la situación de ahora Hable, grite, pinte Sepa, huela Parezca A todo lo contrario Estás justo en la intención de Dios Y yo creo que para hacer esto de manera docta Hay que definir la palabra intención Entonces ¿qué voy a hacer Voy a definir la palabra intención Y después voy a orar Para para iniciar de manera, por decirlo así, oficial. Busqué en el diccionario la palabra intención. E intención significa cosa que una persona piensa o se propone hacer. Fíjate que el tema de intención habla de algo que alguien se propone. Cuando hablamos de una propuesta... Hablamos de propósito. Cuando nos proponemos algo es porque tenemos un propósito detrás de eso. Es importante que tengamos ese concepto bien claro como punto de partida. Porque toda intención, oye bien, toda intención habla de planes, habla de enfoque y típicamente toda intención termina resultando en una acción. ¿Estamos de acuerdo familia Entonces de acuerdo ahí, Pueden mantenerse sentaditos, déjenme orar para, para sellar este momento. Padre bueno, gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por el tremendo tiempo de alabanza, Señor, que hemos tenido en el cual Tú has ministrado nuestros corazones, Señor. Gracias por nuestros músicos, Padre bueno, Señor. Por cada uno de aquellos que, que tocan algún instrumento, por aquellos que cantan, Padre amado, que con corazones dispuestos vienen a guiarnos a Tu presencia. Y entonces, Señor, Tú has venido... Y has tocado, Señor. Y te presentamos, Señor, esos mismos corazones que ya tú comenzaste a ministrar. Háblanos, Señor, en esta mañana. Que cosas sean reajustadas, que cosas sean realineadas por ti, Señor. Que podamos ver claro. Que podamos, Señor, entenderte bien. Para que entonces nuestras vidas sean transformadas, Señor, desde ese entendimiento. Y seamos más plenos, gozosos y llenos de paz. Padre amado, que aumente nuestra confianza en ti. Por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Señor, revélate en esta mañana. Muéstrate claro, Señor. Y te pido que nos hagas mucho bien en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué las intenciones son importantes, familia? Sencillo porque las intenciones nos permiten evaluar de manera correcta lo que una persona hace, dice, cómo se comporta Sin intención clara no tenemos contexto claro de lo que ha pasado Y te quiero poner un par de ejemplos para verdad eh, también sellar eso Porque la intención familia marca la diferencia una misma acción Unas mismas palabras Si la intención cambia Puede ser algo o muy bueno O muy malo Por ejemplo Yo me acerco a mi mamá de esposa y le digo Ay More tú sí estás linda hoy Lo cual siempre va a ser verdad A lo cual ella diría no yo no estoy linda Yo soy linda lo que estoy mejor arreglada hoy Eso es lo que ella me dice Pero si yo vengo con la intención En mi corazón lo que yo procuro es agradarla, que ella se sienta amada, que ella sepa que me tiene vuelto loco 17 años después, lo cual es verdad. Pues, esa es una buena intención. ¿Vieron cómo colé la muela de una vez? ¿verdad? La intención. ¿verdad? Esa es una buena intención porque quiero agradar a mi esposa, quiero que se sienta bien, quiero que sepa que yo la amo. Ahora, si yo vengo y le digo, mi amor, qué linda tú estás. Pero lo que yo quiero es que ella me prepare la cena preferida mía. Ya eso es manipulación. Y las mismas palabras. Dichas por la misma persona. Para la misma persona. Puede tener una connotación muy noble, buena y correcta. O puede ser literalmente diabólica. Porque cuando manipulamos. Él es que está involucrado en ese tipo de procesos. La intención es importante en los juicios. No estoy hablando del juicio que nosotros emitimos. En los juicios, una persona comete un crimen, es acusada. Bueno, no digamos que comete un crimen. Una persona es acusada y es llevada a juicio. Lo que determina típicamente la inocencia o culpabilidad de la persona. Reposa y va, se basa en la intención de la persona. Incluso un mismo hecho confirmado, una persona mata a otra. Según la intención te acarrea más o menos sentencia. Conocemos el concepto, ¿verdad? Aquello que ve mucha televisión, mucho Netflix. El concepto de cuando alguien mata a alguien, de asesinato por, ¿cómo se diría en español, hermanita? Manslaughter. Eh, o sea... Eh, eh, Homicidio, o sea, lo mataste sin querer Tú estás en tu vehículo, se te van los frenos, atropellaste a una gente y la mataste La mataste, hay un muerto La condena que te toca es muy diferente a cuando es en primer grado Donde hay premeditación, donde hay alevosía Donde hay una intención calculada, pensada De llevar a cabo ese acto horrendo contra una persona hay estados en Estados Unidos que ese segundo caso te gana la pena de muerte mientras que el primero te tocan unos años de cárcel porque hubo un daño irreparable alguien murió fíjate cómo la intención cambia radicalmente el resultado de algo fíjense que por eso el Señor está tan enfocado en nuestros corazones porque desde nuestros corazones es que emana la intención con la que hacemos las cosas la intención es importante. Ahora bien, ¿cuál es la intención de Dios? Si te dije al principio que tú estás justo en el centro de la intención de Dios, ¿cuál es la intención de Dios? Porque si nos ponemos muy técnico, muy muy detallistas, podríamos decir que la intención de Dios como que no es muy chévere a veces. Sobre todo, dependiendo de la fuente a la cual nos acerquemos, para entender a Dios Siempre vuelvo a los mismos ejemplos ¿Cuántas personas No hemos escuchado decir Que la causa Del tsunami en Malasia El terremoto en Haití Y este tipo de, 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 de Condiciones Catastróficas que pasaron Por eventos climáticos O naturales como el caso de Haití ¿Cuántas personas No creen Fervorosamente que eso fue juicio de Jehová Sobre esas tierras ¿Cuántas personas no creen que el Señor Manda una enfermedad terminal a una familia Para que la familia se acerque a ellos? Te puedo asegurar en esta mañana Que ambas cosas son completamente equivocadas Pero si no conocemos la intención de Dios Creer ese tipo de cosas sobre Dios son muy fáciles, creer eso es muy fácil, entonces ¿cuál es la intención de Dios? me sorprende que mientras el Señor me hablaba de esto yo estuve investigando en la palabra me sorprende la cantidad de versos diferentes, pero que todos apuntan al mismo sitio todos apuntan de manera muy clara cuál es la intención de Dios para con cada uno de nosotros y de nuevo recuerda que la intención es importante porque así como entendamos la intención de Dios Vamos a poder decodificar, vamos a poder interpretar y entonces vamos a poder reaccionar a las situaciones que nos pasan. Porque si yo creo que una situación mala que llega a mi vida la mandó Dios. Imagínate no hay nada que hacer con eso. No fue Dios que la mandó. ¿Quién más grande que Él? Ahora. Si yo entiendo que Dios no es autor de mal, que Dios es un Dios bueno, que Él está por mí, que Él está a mi favor, que Él ha hecho todo lo importante, todo lo necesario, todo lo, lo propicio para que yo tenga buena vida sobre esta tierra. Entonces lo malo que pasa toma otro matiz, toma otro sabor. Yo no soy una víctima sobre la cual Dios vino, sino que yo soy acompañado por Dios. Y no soy víctima ante las situaciones difíciles que me pasan. Romanos 12.2. Hay una aclaración contundente que hace el apóstol Pablo sobre la intención de Dios. Romanos 12.2. Y, y, y me mata el detalle que el apóstol Pablo. Comienza a hablar en el capítulo 12 de Romanos. Sobre cómo anda el mundo en esencia verdad cómo la gente está haciendo como mejor le parezca o cómo está viendo su vida de, de buena manera eh, por decirlo eh, de una manera rápida no y entonces en el verso 2 él termina diciendo esto no imiten las estoy en la nueva traducción viviente ¿eh? no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo me mata el detalle que el apóstol Pablo cuando dice oye la gente está viviendo de tal manera la gente está pensando de tal manera él después le dice ey 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 tss, óyeme no imiten eso no copien eso no se vayan por ahí santísimo Saulo me lo quitaste está bien más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Fíjate cómo nuestra naturaleza a nivel de nuestras acciones, cómo nos comportamos, cómo somos. Vienen dictadas de cómo pensamos. Ayer estuvimos hablando mucho de eso con Don Amis. Fíjense que no actúo porque yo soy así. Yo actúo porque yo pienso así como sea que piense entonces el apóstol Pablo dice óyeme deja que el señor te transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar y entonces mira lo que dice revelando la intención de Dios entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta me mata el detalle que el apóstol Pablo no dice él es bueno y su intención es buena agradable y perfecta a según como tú andes. él no dice eso el apóstol Pablo no condiciona la condición de Dios no condiciona cómo es Dios a cómo tú y yo andemos porque él es como él es él no se mueve según nosotros y eso mis, mis amados hermanos querida familia es una garantía de lo que podemos esperar de Dios. Y yo sé que hay momentos que no parecen así. Pero precisamente la mañana de hoy, es nosotros poder recalibrar que nuestra mente sea, sea transformada, entendiendo cómo realmente es Dios, cuál es la intención de Dios. Para entonces, cuando las situaciones difíciles que nos abaten sobre esta tierra, yo pueda decir: Espérate, que ese no es Dios. Espera, que Él no es así. Él no manda eso y de repente yo tengo la posibilidad de ponerme al lado de Dios contando con su favor ante cualquier situación. Y por favor mete ahí cualquier cosa que te esté pasando. Porque sabemos, porque el mismo maestro lo dijo, sobre este mundo tendré en aflicción. Van a tener situaciones difíciles que pasar. Y entonces la promesa que él hace, bajo este contexto, toma otro sentido. Cuando él dice, pero no teman, no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es verte. La intención de Dios es acompañarte. La intención de Dios es hacerte todo el bien posible. Porque hay personas que... Creen que Dios no los ve Que Dios está en todo el mundo Menos en ellos Hay algunos otros incluso que creen que Dios está en contra de ellos Como te dije hace un rato Pero fíjate lo que dice Ezequiel 33.11 Para que te des cuenta que Dios no está en contra tuya Que Dios no está detrás de tu mal Ezequiel 33.11 dice Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? A mí ese a mí ese verso me mata, porque a través del profeta oímos claramente una súplica de parte de Dios. Es como un ruego que Dios mismo hace a todo su pueblo. Oye me entiende que yo no quiero que el impío se pierda y podemos entender y podemos pensar que el impío todo lo malo que le llegue se lo merece porque es un impío porque no está con Dios. Y el mismo Dios dice es que a mí no me interesa que ese malo, ese malvado, ese que ha hecho todo lo malo, ese que ha estado a espalda mío, no me interesa que ese perezca. No es la intención de él. Que nadie perezca ni le vaya mal. Y entonces él como que suplica. sino que se vuelva de su camino. Y entonces dice. Volveos de sus malos caminos. Y entonces hace una pregunta. Que tenemos que ponernos a pensar. Dios dice. Óyeme por qué moriréis. Como quien dice. Óyeme por qué tú te vas por ahí. ¿Por qué vas a morir cuando hay otra opción? Hay otra opción. Cuando caminamos y entendemos a Dios. De manera diferente. Hay otra opción, Te lo dije ahorita, la, la intención de Dios es su máximo bien para ti. No parte del bien, no alguno bien un día u otro, su máximo bien siempre. Juan 3, 16 y 17 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces aquí otra vez el Señor remata el concepto de intención en el verso 17. Y entonces lo pone al revés. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Qué claro habla la palabra ahí. Y nosotros en nuestra historia, en nuestra formación, en lo que dice Hollywood, en lo que dice en la noticia, en lo que vemos, qué pasa en nuestra familia, cómo me ven el trabajo, creo completamente diferente a lo que enseña la palabra. Dios, Jesús no vino a condenar el mundo. Yo creo que ese juicio hubiera sido muy corto y muy sencillo. Porque la misma palabra asegura que no hay uno. Que no estuviese destituido de la gracia de Dios. El juicio era. Se murieron todos. Buena noche. El juicio era muy fácil y muy sencillo. Porque eso es lo que nuestras acciones nos habían ganado. Pero aunque esas eran las, las consecuencias merecidas por nuestras acciones. El Rey Jesús vino como hombre a morir por ti por mí. Para que fuéramos salvos no para condenarnos continúa diciendo aquí el apóstol Juan sino para salvarlos por medio de él la intención de Jesús lo que lo trajo al mundo cuando el padre dijo hay un tranque ahí abajo y nada más hay una sola manera de resolverlo cuando Jesús dijo hey yo voy él tiene una intención clara él sabía lo que venía y no era a mandarnos al lago de fuego eterno no era traer muerte. No era traer enfermedad, no era traer penuria. Cuando Él se hizo hombre por ti y por mí, había una sola razón clavada en su corazón. La salvación del planeta. Que todos sean salvos. Su máximo bien para cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 2, 3 al 6. Hoy yo estoy como mi pastora, traje una batería de versos. Un saludo ahí a la apóstola María Isabel Palacio Primero de Timoteo 2 del 3 al 6 dice Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador Ahí El apóstol Pablo está hablando con Timoteo en su carta En esencia lo instruye en cómo debe manejarse y Entonces termina aquí Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor Y entonces Pablo empieza a hablar sobre nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo fíjate un detalle interesante esto lo hemos hablado en otras ocasiones eh, para muchos va a ser repetido para algunos esto va a ser nuevo cuando el, el apóstol pablo utiliza aquí la palabra eh, en la frase el cual quiere que todos los hombres sean salvos cuando él usa la palabra salvos lo busqué es la palabra soso la hemos enseñado mucho aquí porque esa palabra es importante porque leemos que Jesús quiere que seamos salvos y nuestra mente eh, entrenada sobre todo con un poquito de tiempo de iglesia nos dice bueno el señor quiere que cuando muramos y partamos de esta tierra nos vayamos al cielo él nos salva para entonces poder tener vida eterna juntamente con él Recuerden que el tema de la vida eterna no está en discusión Todo el mundo tiene ganada la vida eterna Todo el mundo, la diferencia es dónde la vamos a pasar cuando moramos Esa es la diferencia Todo el mundo tiene vida eterna o Algunos dirán que sería entonces del otro lado muerte eterna Pero la eternidad Para aclararlo todavía más La eternidad todos la tenemos ganada ¿Dónde le vamos a pasar la diferencia? Y muchos pensamos que cuando leemos ese tipo de cosas, bueno, el Señor quiere que seamos salvos. Está hablando de cuando partamos de esta tierra y vayamos al cielo. El asunto es que la pregunta que se puede desprender de ahí es: Ok, Píndaro, ¿y qué pasa en el interín, en el inter? Entre el día de hoy, desde que yo nací hasta que yo muero, ¿qué pasa en ese trozo? Porque qué chévere el yo irme al cielo y tener la vida eterna con Jesús asegurada. Pero ¿qué pasa en el Inter? Y para ese Inter, y también para la eternidad, tenemos que entender el concepto amplio de la palabra soso. Cuando hoy el apóstol Pablo, cuando Jesús en otros momentos utiliza la palabra soso, significa salvo en el concepto de eternidad, sano y libre. Esto habla de una obra completa que el Rey Jesús vino a hacer para por nosotros. Una obra completa que abarca toda área de nuestras vidas. Él quiere que seamos plenos, que estemos completos en Él. ¿Por qué podemos confiar en la intención de Dios para con nosotros? O mejor dicho, podemos confiar en Dios por la intención que Él tiene para con nosotros. Hay una lectura algo extensa, pido que me toleren, pero para mí es muy importante que podamos verla juntos, que encontramos en Juan 10, del 11 al 18. Tú confías plenamente en alguien que tú sabes que tiene tu mejor interés en su corazón. Tú confías en alguien cuando típicamente no anda buscando lo suyo propio, sino que está buscando tu mejor bienestar. Cuando las personas, Nosotros típicamente confiamos en personas que, que, que están como por nosotros a cambio de nada. Esa persona, nosotros decimos, no, es que ese es en llave mío, porque mira, yo lo llamo a la hora que sea. Y él responde, yo tengo alguna gente que yo sé que son así. Que tú sabes que tú de un telefonazo esa persona va a dejar lo que está haciendo Aunque sea a costa de algo propio con tal de hacerte bien En Juan 10 del 11 al 18 yo creo que hay una de las máximas expresiones de esto Lo cual tiene que aumentar nuestra confianza en el Rey Jesús Basado en su intención porque esto que te leo ahora Grita su intención de manera clara Aquí el Rey Jesús está hablando sobre cómo son los buenos pastores Y estoy de nuevo en la nueva traducción viviente Juan 10 del 11 al 18 yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa el cuidador este es otro tipo de gente verdad otro tipo de pastor otro tipo de persona que eh, guarda y cuida ovejas, el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no les importan las ovejas. Fíjate fíjate qué interesante, fíjate cómo aquí Juan tipifica a las personas que están al cuidado de algo. Entonces sigue diciendo en el 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Me encanta porque él estaba hablando de los gentiles. En este caso él estaba hablando de ti y de mí. La intención de Jesús nos incluía a nosotros aunque no éramos el pueblo de Dios. Ellas escuchan mi voz y habrá un solo rebaño... Con un solo pastor. qué lindo. Verso 17. El padre me ama. Porque sacrifico mi vida. Para poder tomarla de nuevo. Y aquí viene la declaración. Que quiero que se quede en tu corazón. Nadie puede quitarme la vida. Sino que yo la entrego. Voluntariamente. En sacrificio. Pues tengo la autoridad. Para entregarla cuando quiera. Y también para volver a tomarla. Esto es. Lo que ordenó mi padre. Es muy diferente. Cuando hacemos algo bajo coerción, bajo manipulación, bajo cualquiera de estas motivaciones. Es muy diferente a cuando hacemos algo, pero ese algo no me sale del corazón. Tiene como otro sabor cuando es forzado. Ahora muy diferente es cuando hacemos lo que hacemos de manera voluntaria Eso tiene un valor específico Y sigamos hablando de temas Que son un poquitico pesados Pero que son importantes Para entender el concepto Una chica que se entrega Voluntariamente A su esposo Es la condición ideal De un matrimonio Pero una chica que es forzada Para entregársele a un hombre Eso tiene otro nombre ¿Verdad que sí? Y Jesús dijo, óyeme, a mí nadie me forza A mí nadie me obliga Yo estoy yendo por ellos porque quiero ir por ellos ¿Cuánto dista ese Dios del de las noticias? Este que dijo, yo voy Que no hubo que convencerlo que no hubo que manipularlo. Que no hubo que comprarlo. ¿Cómo tú compras a aquel que está en toda plenitud? ¿Qué tú le ofreces? ¿Qué tú le ofreces a Dios cuando Él es Dios para convencerlo? No existe tal cosa. Porque ya Él era lo máximo de lo máximo de lo máximo y este que era lo máximo de lo máximo de lo máximo de lo máximo dijo yo voy por ellos no hay que forzarme por eso vemos cómo Jesús gustosamente carga su cruz como Jesús la lleva al Gólgota como él se trepa en su madero porque lo estaba haciendo por cada uno de nosotros Queremos hablar de intención Queremos hablar de cómo es Dios Ese es Dios Puedo escuchar cómo algunos conceptos están rompiendo Dios no es autor de maldad Dios no es autor de maldad Si tú estás dando cuenta, esta mañana tiene un diseño muy interesante, muy, muy particular, también tiene una intención la mañana de hoy. Y es que podamos reajustar nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que entonces, desde ese entendimiento renovado, podamos filtrar las cosas que nos pasan. Porque tú sabes que es mucho mejor estar en la posición correcta con Dios, que estar lejos de Dios, que entenderlo mal a Él. Y hubo uno en la Biblia que entendió eso de manera bien clara, lo vemos en Lucas 19, del 1 al 6. Porque la mejor posición que podemos tener es el entendimiento claro de quién es él. No la posición mía propia que yo me he formulado por años según mis experiencias. Lucas 19 del 1 al 6 dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol psicó sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo. Señores Jesús no hablaba Jesús no hablaba por hablar. Jesús era era preciso con sus palabras sobre todo en estos momentos de enseñanza. Fíjate lo que dice el rey Jesús a saqueo, saqueo date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Jesús le dijo óyeme baja de ahí pero corre no te mantenga ahí arriba porque mientras estamos lejos de él mientras no lo entendemos de manera correcta mientras no estamos en cercanía y en comunión con él perdemos hay una urgencia de parte del cielo de que lo entendamos correctamente y que estemos cerquitica de él porque es el mejor lugar en el cual podemos estar ven rápido 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 a prisa no te quedes en esa mente, no te quedes en esa forma de pensar, no te quedes en ese lugar que te es desventajoso. La mejor posición es al lado de él, no lejos de él. Píndero, ¿y por qué no se siente así? ¿Por qué mi vida no se siente así? Porque aquello que dijeron recientemente, Dios, ¿pero qué? Hasta la cuanta es, eh. sácame el guante. No se siente así. Hay más promesas de parte del Rey para con nosotros a través de su palabra. Porque sus promesas están ahí precisamente para que nos sirvan para agarrarnos y aferrarnos mientras pasamos la situación difícil. Porque Él no ha prometido que no habrán situaciones difíciles. Él no ha prometido eso. Ahora fíjate lo que Él promete. Filipenses 1 6 el apóstol Pablo hace una aseveración me encanta que lo mismo lo dice y estoy seguro de esto en la nueva traducción viviente en la reina Valera dice y estando persuadido de nadie me va a cambiar la forma de pensar que yo estoy seguro de esto quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Puede parecer que estás solo, pero no estás solo. Puede parecer que todo el mundo te ha abandonado, pero Él no te ha abandonado. Puede parecer que todo el mundo te ha traicionado, Él nunca te traicionará. Su buena obra, lo bueno para ti, lo bueno en ti, Él no lo va a soltar. Puede ser que mamá y papá te hayan suelto en banda. Puede ser que tu pareja se haya cansado de ti. Puede ser que tus hijos tengan, ay, este sí habla. Y tú te hayas sentido mal. Pero Él no te suelta. Él no se rinde. Él sigue contigo. Él te acompaña. Esa, esa, esa es la palabra que, que siento que el Espíritu me grita. Él no se cansa. Es como que Él dice, ok, vamos, una vez más. Vamos, una vez más. Él no se cansa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho... Es que estoy cansado de tal y tal cosa Es que esta persona me tiene harto Qué lindo saber que Jesús nunca va a tomar esa postura Oye bien No va a tomar esa postura Ni en tu mejor momento Ni en tu peor momento Dios no ha acabado contigo No te rindas Él no ha acabado contigo Él no te ha abandonado No te rindas Él no se ha olvidado de ti No te rindas ¿Tú sabes que lo interesante de todo esto? Que el Rey Jesús tiene su buena intención Como te dije al principio No solamente para con nosotros Los elegidos sino que su buena intención es para con todos, como te leí al principio también. Pero mira mira cómo es este juego, porque muchas personas yo sé también que se sienten vacías, se sienten sin dirección, se sienten sin rumbo, precisamente por eso, porque como que se sienten sin propósito. Y de las cosas chéveres del Rey Jesús es que Él nos llama, Él nos clama, Él, Él necesita que entendamos claramente cómo es Él, porque tú sabes que hay otros allá afuera que después que nosotros empezamos a entender bien, necesitan empezar a entender bien. Y el diseño de él de manera muy clara es que los otros lo entiendan a él, oye bien, a través de tu vida y a través de mi vida. Eso es lo hermoso de esto, que nosotros los descartables según el concepto del mundo somos los rescatados para entonces rescatar a los que siguen siendo teóricamente descartables. Él te hace partícipe, como dice la Biblia, colaborador de la obra redentora del Rey Jesús. Dame presentarte una nueva identidad que ojalá y se clave en nuestros corazones a partir de la mañana de hoy. Estoy seguro que si empezamos a vivir en base a esto que te voy a leer ahora, nuestras vidas van a cambiar radicalmente en cómo nos movemos, en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Primera de Timoteo 3 14 y 15 dice esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad todos aquellos que estamos en Cristo somos la iglesia por ende tú eres columna y baluarte de la verdad yo busqué la palabra baluarte porque asumía que entendía lo que significaba, pero me encontré con una, una sorpresita chévere. Columna es aquello que está diseñado para soportar, ¿no? Solo entendemos, lo sabemos, que hay arquitectos entre nosotros, se entiende bien fácil. Una estructura sin columnas no se mantiene de pie. El Rey Jesús, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, asegura de que somos columna y baluarte. Estamos aquí para sostener la verdad que este mundo necesita, pero oye lo que es baluarte, es una construcción o recinto fortificado para resistir ataques del enemigo. Qué triste cuando una fortificación no es utilizada para los fines que fue diseñada. Qué triste cuando un lugar que está pensado, intencionado, para ser un lugar de seguridad, de refugio, de defensa en contra del enemigo Queda a merced del enemigo porque los que habitan en ese lugar no han entendido el propósito de ese lugar Tú y yo estamos intencionados a ser aquellos que vienen en contra de los ataques del enemigo Con esto voy terminando familia porque hoy queremos hacer algo un poquitico diferente. Tolérenme, por favor, cierren sus ojos. Utilicemos un poquitico nuestra imaginación. Te aseguro que no voy a, a poner nada que la Biblia no asegure. Pero necesito, por favor, que cierren sus ojos y, y acompáñenme en este viaje de imaginación por unos segundos. Te voy a estar llevando a través de un recorrido Que vivió el pueblo de Israel Cuando el pueblo estaba en un momento en su historia En su normalidad El pueblo estaba tranquilo El pueblo estaba en su día a día Familias en su quehacer Y de repente se escuchan clarines, trompetas de y el pueblo de Israel sabe que está siendo atacado por un ejército enemigo El ejército más poderoso conocido en ese momento en la historia de la tierra El ejército del rey Nabucodonosor entra a Jerusalén Pasa de pueblo en pueblo arrasando el pueblo de Dios los gritos de guerra comienzan los indefensos son embargados por el temor la guardia se levanta y hace su mejor esfuerzo pero es aplastado por esta fuerza enemiga de manera rápida en misericordia y aquellos que se saben el pueblo de Dios se sienten plenamente desamparados cuando familias son destruidas la ciudad expuesta a fuego. Hijos muertos. Padres que defendiendo su casa perecen. Los sembradíos son quemados. Lo peor que puede pasar Llega a acontecer Cuando el templo mismo Es destruido El centro de la vida De este gran pueblo de Dios El centro de su vida social Espiritual y religiosa Es destruido Y las pocas familias que quedan completas luego del ataque en misericordia de este ejército impregnable quedan separadas porque por designio del rey invasor se ordena que los jóvenes inteligentes, fuertes y de buen aspecto, lo mejor del pueblo de Israel es llevado cautivo para ser entonces adoctrinados por el nuevo reino. Pueblo queda da cautiverio El pueblo de Dios está perdido Pero el Señor no se ha olvidado de su pueblo Así como el Señor no se ha olvidado De ti Y un profeta se levanta Y en medio de esta realidad perdida, destruida, de muerte. Donde quizás algunos en el pueblo dijeron Señor y qué pasó. El Señor le dice a su profeta Jeremías. Habla. Y el Señor dice. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Este bien y no de mal para darles el fin que esperan. Mis planes son de bien y no de mal. Aunque el mal esté rodeándote, aunque el mal esté aparentemente ganando, mis planes mi buena intención, palabras de vida Dice Dios Es de bien Y no de mal Porque te quiero dar el fin Que esperas Aquello que anhelas Aquello que has estado esperando Eso es lo que quiero darte Porque yo sé bien los planes que tengo para ti No quites tu vista de mí Porque esos son los planes que tengo para ti